0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline Knopf und genau, das ist mein Podcast. Heute möchte ich über das Thema ADHS oder ADS sprechen, in Zusammenhang mit Hochsensibilität und auch mit High-Sensation-Seekern bzw. Scanner-Persönlichkeiten. Da das ein Thema ist, was halt sehr ähm, doll nachgefragt wird, wollte ich dazu jetzt mal endlich eine Podcast-Folge machen. Und ich beziehe mich da auf das Buch Herr mit den Reizen von Saskia Kleissen und mir. Und wenn dich das Thema interessiert, ist das Buch auf jeden Fall das Richtige für dich. Dort steht ganz viel drin über High Sensation Seeker, Seekerinnen und auch, genau, Hochsensibilität und man kann super viel über sich selber lernen, wenn einen das betrifft. Den Link ja, setze ich natürlich in die Show Notes bzw. in die Infobox kannst du auch direkt bei mir auf der Homepage bestellen, was mich sehr freuen würde. Für das Buch hat Saskia Kleisen in den Niederlanden eine Studie durchgeführt mit ungefähr 1200 TeilnehmerInnen, die alle hochsensibel waren und auch angegeben haben, dass sie ähm, High Sensation Seeker sind. Ich persönlich und auch generell benutze das Wort Scanner-Persönlichkeiten nur, damit Menschen überhaupt meine Videos und dieses Thema finden. Denn ähm, dazu habe ich ein anderes Video gemacht, das verlinke ich auch mal gerne in der Infobox und unter dem i. Ähm, Der Begriff geht auf Barbara Scher zurück, aber wenn man dort dazu was liest, zum Beispiel bei ihr, ist das nicht wissenschaftlich und man findet auch gar nichts im Zusammenhang mit ADHS und so weiter. Meiner Meinung nach ist der richtige Begriff eigentlich High Sensation Seeker, Seekerin und genau, deswegen... äh, gehe ich jetzt in diesem äh, Video nur noch auf den Begriff High Sensation Seeker ein. Und ähm, High Sensation Seeking ist eine Form von äh, Hochsensibilität, also es gibt hochsensible Menschen, die gleichzeitig Sensations, also Reize, suchen. Deswegen spreche ich jetzt einfach erstmal von Hochsensibilität und ADHS und wie das zusammenhängt oder auch nicht. An sich ist es schwierig, dort auf die Unterschiede einzugehen, weil das unterschiedliche Sachen sind. Es kann beides auf ein zutreffen, aber vielleicht auch nicht. ADHS ist eine Diagnose und Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dabei geht es auch ganz viel darum, wie das Gehirn funktioniert. Dazu haben wir auch im Buch das ganze erste Kapitel zum Beispiel. Und Saskia hat in ihrer Studie eben gefragt, wie viele Menschen eine ADHS-Diagnose haben, von denen die eben ähm, mitgemacht haben. Normalerweise sind das 2%. ähm, Die Studie ist natürlich aus den Niederlanden, deswegen sind die Zahlen jetzt aus den Niederlanden. Und in der Umfrage haben dann 6% angegeben, dass sie ADHS haben. Das ist also auf jeden Fall mehr, als es sonst durchschnittlich der Fall wäre. 2% hatten außerdem die Diagnose ASS. Und... Bei der Studie hat sie auch nochmal unterteilt zwischen Hochsensible, die in Anführungsstrichen nur hochsensibel sind, und Hochsensible High Sensation Seeker. Von den Hochsensiblen High Sensation Seeker ähm, fielen unter diese Prozente, die ich eben genannt habe, 8%. Und es hat nur 4% der Hochsensiblen betroffen. Das heißt, insgesamt ist die Quote bei Hochsensiblen für die ADHS-Diagnosen höher und bei Hochsensiblen High Sensation Seekern ist es nochmal höher als bei nur in Anführungsstrichen hochsensible. Insgesamt zeigen diese ganzen Phänomene wie ADHS, ASS, Hochsensibilität und so weiter einfach wie divers unser Gehirn ist und wie divers, wie unterschiedlich wir Menschen einfach sind. Und deswegen ist es da dann auch ja, manchmal schwierig, das alles ganz genau auseinanderzuhalten. Was Saskia auch gesagt hat, ist, dass das ADHS-Zentrum in den Niederlanden betont hat, dass nicht adhs auf irgendeine Weise ein Problem quasi darstellt, sondern dass das Problem der Folgeschaden ist, der daraus resultiert, wie die Umwelt auf ähm, Menschen, die diese Verhaltensweisen zeigen, reagiert. Denn viele Menschen, wenn sie jung sind, passen sich eher an und versuchen eben mitzumachen und die Regeln zu befolgen und so weiter. Und das ist dann manchmal schwierig und wichtig ist eben für Menschen mit ADHS, aber generell natürlich auch für alle Menschen, dass man seinen eigenen Weg geht und darauf hört, was für einen selbst gut funktioniert und was man selber braucht, damit es einem gut geht und sich nicht die ganze Zeit nur anzupassen. Und sie sagt auch, dass diese Labels und Diagnosen einfach helfen, das Wir und Warum zu verstehen, aber ansonsten... Wenn man schon erwachsen ist und zum Beispiel gut damit klarkommt, dass man vielleicht oder vermutlich ADHS hat, dann braucht man vielleicht nicht unbedingt noch eine Diagnose, weil es geht eher darum, wie kann man damit einen Umgang finden, wie kann man damit gut ähm, leben quasi. Das ist ja das Gleiche wie beim Thema Hochsensibilität. Ich persönlich hänge da auch gar nicht so am Label und mag das nicht unbedingt gerne. Ich verwende das nur, damit Leute, zum Beispiel den Podcast Blogartikel, die ich schreibe oder auch die Bücher finden, dafür sind diese Schlagworte und Begriffe halt super wichtig. Aber ansonsten finde ich, dass man das Wissen darüber über sich selbst ähm, und über Hochsensibilität zum Beispiel allgemein ähm, einfach wissen kann, aufsaugen kann, umsetzen kann und dann ist es einfach egal. Ich stelle mich zum Beispiel nie irgendwo vor oder sage Leuten nie, dass ich hochsensibel bin. Wenn dann... ähm, Jetzt bei Freunden oder so, dann erkläre ich einfach, wie es mir geht oder äh, wie ich das mache oder was meine Bedürfnisse sind oder so. Aber da brauche ich nicht sagen, ich bin hochsensibel. Das ist ähm, ja gar nicht irgendwie wichtig, dieses Label zu benutzen. Was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass über den Unterschied oder die Unterschiede zwischen ADHS und Hochsensibilität sehr wenig geforscht wurde. Das heißt, man kann dazu auch gar nicht so super viel sagen oder so super viel aktuell nachlesen. Das hat dann noch erklärt in in unserem Buch, wie man überhaupt diese Diagnose bekommt in den Niederlanden. Und zwar geht es da um Verhaltenslisten. Und zwar sagt sie, wenn man innerhalb von sechs Monaten zweimal sechs Verhaltensweisen aus zwei äh, Listen mit neun Punkten erfüllt, dann bekommt man eben die Diagnose. Und das Verhalten muss in verschiedenen Settings sichtbar sein und andere Dinge müssen ausgeschlossen werden. Und warum finde ich das interessant? Menschen sagen oft, ich habe ADHS und das soll dann eine Erklärung für ihr Verhalten sein. Aber das ist ja eigentlich umgekehrt. Sie zeigen fast bestimmte Verhaltensweisen, die irgendwie auf die Listen passen. Und darum ist der Überbegriff dann oder das die Diagnose, die sie bekommen, ADHS. Also jemand zeigt Verhaltensweisen und das wird dann ADHS genannt. Genau, und es wird jetzt immer mehr ähm, betont, auch in der Literatur, dass das eine neurobiologische Störung ist. Und was dazu eben auch gehört, was Merkmale sind, ähm, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, sind zum Beispiel Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Und in diesen drei Bereichen, ähm, die das eben definieren, gibt es auch Unterschiede zur Hochsensibilität. Ich gebe jetzt nur noch mal ein ganz paar Beispiele, den Rest kannst du sonst gerne in unserem Buch nachlesen. Aber zum Beispiel ist ein Unterschied, dass Menschen, die hochsensibel sind, kein Problem haben mit Deadlines oder Unaufmerksamkeit oder anderen Aspekten und sich konzentrieren können und dann nicht abgelenkt werden. Das ist zum Beispiel ein Unterschied in Bezug auf Unaufmerksamkeit. Und Hyperaktivität bedeutet, dass jemand motorisch, superdoll aktiv ist in einem Moment, wo das eben nicht passt. Und ähm, da gibt es auch keine Überschneidung mit Hochsensibilität. Bei hochsensiblen Personen kann es so sein, dass sie überreizt sind, also zu viele Reize abbekommen haben äh, aus ihrem Umfeld, aus ihrem Inneren, aus ihren Gedanken ähm, und dann vielleicht und vielleicht unruhig sind, weil sie eben überreizt sind. Aber das ist ein großer Unterschied zur Hyperaktivität. Und bei Menschen, die nur hochsensibel sind und jetzt nicht High Sensation Seeker, ist es auch nicht so zum Thema Impulsivität, dass sie impulsiv sind, sondern sie sind eher wohl überlegt, halten einen Moment inne, überlegen sich gut, was die Konsequenzen ihres Handelns sind, und deswegen gibt es da auch nicht unbedingt Übereinstimmung. Genau. Genau. So viel heute erstmal zum Thema ADHS und Hochsensibilität. Und wenn du mehr erfahren möchtest über diese Themen, aber vor allem auch über das Thema High Sensation Seeking, dann schau unbedingt ähm, in meinem Shop vorbei, dort gibt es das Buch als gebundene Ausgabe, als E-Book. Und ja, ich kann das wirklich jedem empfehlen, der sich für diese Themen interessiert und ich freue mich auch über jede einzelne Bestellung. Ansonsten danke fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!